0: in einer guten Hanglage gesessen zu haben, der Winzer. Und hat die auch rechtzeitig geahntet, die Traum. Nicht zu viel Zucker. Das ist ein weißer Wein, nicht ne? zu viel Säure. Der ist weiß, ja.
1: Ja, Ich sage Cheers, Prost. Prost. Ja, herzlich willkommen in Reginus Radsalon. Ich glaube, du weißt das gar nicht wirklich, aber du hast mal mein Ausscheiden aus einem Rennen kommentiert.
0: Das freut mich ganz besonders. <lacht>
1: Das war auch sehr lustig. Das war beim äh, letzten äh, Sechs-Tage-Rennen, beim Jedermann-Rennen. Mhm. Da bin ich die Erste, die rausgeflogen ist. Ach, sehr gut. Ja.
0: Einer muss ja den Anfang machen. Eine. Oder eine, ich, genau.
1: War, die, war ja das Frauenrennen, genau. Und äh, ich hatte ja Start Nummer 13 und ich habe ja persönlich so ein bisschen abgefeiert, weil ich fahre ja Team Odyssey of Failure. und Regina Heidorn. Start Nummer 13, Team Odyssey of Failure. Ja. <lacht> Ist die erste, die beim Ausscheidungsrennen rausfliegt. Das war für mich so ein bisschen äh, persönliches Benchmark, muss ich sagen.
0: Was hast du erwartet bei der Nummer, ja? Hast du die wenigstens <lacht> falsch rum angeklebt? Nee,
1: das war wahrscheinlich das Problem.
0: Yeah. <lacht> du lernt aber dazu.
1: <lacht> nee, erwartet habe ich ja tatsächlich eigentlich gar nichts, weil ich ja weiß, dass ich äh, zwar. Naja, nicht schlecht fahre, aber nicht gut genug, um da irgendwas reißen zu können. So. Naja. Und das ist ja ein Jedermannrennen.
0: Ne? Gerade also. auf der Radrennbahn ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes vielleicht, was man nicht so oft macht, oder?
1: Ja, ich schon. Ich habe so Seit schön. seit über einem Jahr habe ich eine Bahncard. Eine Bahncard? Ja, in Berlin brauchst du ja eine Lizenz. Ja, okay. Und, ne? Also, naja, du weißt, ja, du weißt ja. Das stimmt. Ja, ja, du, du kennst die Besonderheiten des Velodroms, vermute ich
0: sehr schön. Ja, grundlegend, ja.
1: Ja, ja, ja. Mitgliedschaft im Berliner Verein, Lizenz mhm. und ein, ein extra Bahnrad, genau. Ja, das, deswegen habe ich mich überhaupt nur getraut, mitzufahren. Also, also so, so Fixi-Rennen traue ich mich nicht, weil die sind mir technisch einfach zu so anspruchsvoll, ne? mit den Kurven, mit ja. äh, Beschleunigen, Entschleunigen und so. Und im Milieu fährst du ja im Prinzip eigentlich immer nur geradeaus. Also musst du ja noch nicht mal, theoretisch musst du ja das noch stimmt. nicht mal lenken in den Kurven.
0: Das stimmt, ja. Du musst nur schnell genug fahren, dass du nicht runterrutscht genau. und dann passiert nichts mehr. Reintreten, ja. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, ich sage erstmal herzlich willkommen in Regines Radsalon Sebastian Paddax, auch besser bekannt als Paddy. Hallo. Freut mich, dass wir uns mal äh, sprechen. Ich äh, habe dich seit ungefähr so zwei Jahren äh, auf dem Schirm. Du warst mal irgendwie eine Zeit lang immer unterwegs mit irgendwelchen äh, Peloton-Fahrern und so weiter und so weiter. Dann kam auch, glaube ich, ein Buch raus, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist richtig, ja. Helf uns mal ein bisschen auf die Sprünge und mach mal Werbung für dich. <lacht>
0: Ich bin 1,72 groß und unheimlich hübsch. <lacht> nee, ja. Das ist gar nicht so falsch, was du sagst. Also vielleicht, äh, wenn irgendwer mal was von mir gehört hat, dann hat das schon diesen zeitlichen Rahmen von den letzten zwei Jahren wahrscheinlich. Ich war 2016 im Sommer bei der Tour de France für einen großen Sponsor da unterwegs, für Tissot, und habe da das Glück gehabt, ein Auto zu fahren, ähm, in dem die gefahrene Person sozusagen, der die Chefin von diesem Projekt war für den Sponsor. Und die musste natürlich jeden Tag irgendwo hin und hatte viele Termine und durfte auch überall rein und die kannte auch jeden und jeder kannte sie. Das war die Caroline oder Caro. Und äh, ja, ich als eher VIP-Driver, wie sie immer gesagt hat, durfte quasi immer mit, musste immer mit und das war super interessant, weil man dadurch ja, jede Tür durchqueren konnte und einfach Einblicke bekommen hat. In Bereiche, in die man sonst ja nie reinkommt. Ob jetzt äh, als Fahrer, da kommt man vielleicht mit solchen Sachen nicht in Berührung. Oder als normaler Journalist kommst du da auch nicht hin. Und äh, ich fand das alles ziemlich spannend und habe dann irgendwie mir überlegt, da kannst du ja tatsächlich was drüber schreiben. Habe dann da, wie man jetzt auch schön auf Neudeutsch sagt, einen Blog geschrieben. Das war eigentlich so ein kleines Tagebuch. Und da ich äh, sehr gut mit Robert Wagner befreundet bin, das ist einer meiner besten Freunde, der im Team Lotto-Jumbo fährt ähm, und der in diesem Jahr eben auch bei der Tour dabei war, bei seiner ersten Tour haben wir da so ein kleines Tagebuch draus gebastelt, wo er immer wieder aufgetaucht ist. Und dann ähm, er hat das relativ große Kreise gezogen, wurde auch bei Radsport News dann immer geteilt. Und das haben dann teilweise am Tag so um die 10.000 Leute gelesen oder teilweise auch noch mehr. und Daher kommt der Fame.
1: <lacht> du fährst auch selber Fahrrad, ne? also Rennrad.
0: Ich fahre selber auch Fahrrad, ja. Ich bin auch früher recht erfolgreich gewesen und gefahren. Ich habe 2006 meine Karriere beendet. Und was ähm, die lieben Zuhörer jetzt vielleicht nicht gleich ahnen, wir sitzen ja hier in Gera und hier habe ich auch einen Großteil meiner Radfahrerzeit verbracht. Bist du
1: so ein Ostkind?
0: Ja, wenn man das so äh, lokal einordnet, dann bin ich ein Ostkind, richtig. Mhm. Komme eigentlich aus Potsdam und war dann auch eine Zeit lang in Cottbus, habe da mein Abitur gemacht, an der Sportschule und im Internat gewohnt. Und dann bin ich ähm, nach der Juniorenzeit ins Team Köstritzer gewechselt, was viele noch kennen von damals. Das war die erfolgreichste U23-Bundesliga-Mannschaft für viele Jahre in Deutschland.
1: Ja, steht auch hier auf meinem Bier, zum
0: Wohl. Genau, ja. das ist hier eine lokale Brauerei, ja, unweit. Und da habe ich in Gera gewohnt für drei Jahre, beziehungsweise eigentlich fast vier Jahre, ja, und äh, dementsprechend. War das eine schöne Zeit? Ich bin noch Juniorenweltmeisterschaften gefahren damals und witzigerweise waren halt zu der Zeit, als ich so da aktiv war, viele von den heutigen Profis schon mit mir zusammen unterwegs oder ich vielmehr mit denen, wie man es auch nimmt. Und da sind halt wach Freundschaften und Bekanntschaften entstanden, die es heute noch gibt und auf die man natürlich in der heutigen Schaffenskraft, die man so an den Tag legt, ab und zu nochmal zurückgreifen kann. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin mit Pelotonfahrern unterwegs oder habe mit denen was zu tun und ja. Das trifft es ganz gut.
1: Ja, äh, darf ich noch äh, fragen, also wie, wie, wie kam es zum Ende deiner Profikarriere? War das irgendwie äh, äh, Pech oder äh, war, war das irgendwie eine, eine bewusste Entscheidung für einfach für einen anderen Beruf? Oder wie, also, wie kam der Bruch?
0: Das war, war das
1: überhaupt ein Bruch? Oder, ja, ja, doch. Das ist ja manchmal auch eine Weiterentwicklung, ne? das ist einfach eine starke Veränderung.
0: Ja, also das ist schon... Das ist schon eine relativ klare Entscheidung gewesen, aber also ich habe mit zehn Jahren angefangen und mit am Ende der U23 dann aufgehört. Da ist man dann im Idealfall 22 Jahre alt. So war das auch bei mir. Und du kannst in der U23 vier Jahre fahren und man sagt ja, als U23-Fahrer ist eigentlich das Ziel, wenn man da wirklich gut ist und ambitioniert, dass man eben dann spätestens nach der U23 irgendwie einen vernünftigen Vertrag kriegt als Berufsradfahrer, um dann damit sein Geld zu verdienen. In welchen Gehaltssphären auch immer, aber so, dass man erstmal sagt, es lohnt ein sich weiterzumachen weiter und man kann sich auch weiterentwickeln. Und bei mir war das eben das Jahr 2006, wo ich da aufgehört habe und wer sich so ein bisschen noch mit der Historie auskennt oder damals schon dabei war, da weiß es vielleicht noch, das war jetzt nicht unbedingt das schönste Jahr für den Radsport, weil dort die ganze Fuentes-Nummer relativ hochgekocht mhm. war. Und da sind natürlich etliche Sponsoren erstmal in alle Himmelsrichtungen abgesprungen von diversen Mannschaften, einige Teams haben zugemacht, viele Fahrer standen auf der Straße, etliche Köpfe sind auch gerollt und äh, das war halt genau mein Jahr, wo ich gerne den Sprung geschafft hätte nach oben. Das war natürlich dann dadurch nicht leichter, weil sagen wir mal, angenommen es gibt jedes Jahr fünf Plätze, die besetzt werden können oder mehr, Also äh, plus minus drei, vier, ja. äh, gab es halt in dem Jahr vielleicht bloß noch die Hälfte. Mhm. Und, äh, Harte ja, und für die Plätze sind dann aber auch Fahrer in Frage gekommen, die einfach kein Team mehr hatten, weil das Team zugemacht hat. Um mhm. es mal so ein bisschen jetzt, Fair enough,
1: also. Genau, ja.
0: ein, bisschen, ein bisschen überspitzt jetzt formuliert, aber man muss auch ehrlich sagen, ich war jetzt auch nicht so überragend gut in meinem letzten Jahr, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Ähm, ich war nicht schlecht, aber es waren halt noch einige andere deutlich besser. Und insofern, ähm, ja, war das dann irgendwann ein schleichender Prozess. Also wenn ich natürlich einen tollen Vertrag in der Aussicht gehabt hätte, wäre ich... Definitiv weitergefahren, weil nach zwölf Jahren und viel Zeit und Leistung und Engagement, was man da reinsteckt, und hört man ja nicht, genau, mhm. hört man nicht einfach so auf. Ich bin in meinem letzten Jahr in der U23 auch 27.000 Kilometer ungefähr gefahren, also das war schon eine Menge. Okay. Ja. Und zurückblickend betrachtet weiß ich heute auch, was ich da eigentlich auf dem Kasten hatte, das war schon ziemlich gut. Ähm, ja, aber es hat halt nicht so richtig äh, geklappt. Ich hätte natürlich für kleinere Mannschaften weiterfahren können, so damals hieß das GS3 was heute ähm, Continental-Teams sind mhm. und oder ich glaube damals ist es auch schon konti team ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls, äh, das kam für mich aber so richtig nicht in Frage, weil ich einfach ja schon gerne irgendwie mich echt weiterentwickeln wollte und die Wahrscheinlichkeit halt von einer kleinen Mannschaft nochmal hochzukommen ist ja doch eher schwer. Und umso älter man wird, umso komplizierter wird es ja auch. Und du willst ja auch irgendwann mal ein bisschen Geld verdienen und nicht nur für 300 Euro da im Monat rumeiern, Da kannst du ja nicht meine Wohnung von bezahlen. Und du
1: willst auch irgendwann eine Rente haben. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, genau. Ja. Ich sag mal, eine Rente kriegst das du Das ist für alle ein Problem. Eine
0: Rente kriegst mehr du auch nicht, weniger. wenn du 2000 Euro da verdienst ja, ja. von so einem Team, ja. Aber da kannst du wenigstens von existieren, ja. muss man so zu sagen. Mhm. Ja, und dann war dann halt äh, die Frage, wie geht's weiter? Und pff, ja, das ist dann auch so ein schlechter Prozess. Ja, spielt eine große Rolle im Kopf wie geht es einem so und wie entwickelt man sich dann über die Rennen noch in der Saison und wie ist so die Perspektive? Wenn es dann eh schon blöd läuft, dann kriegt man auch an sich zu überlegen, was könnte man anderes machen.
1: Bin ich da überhaupt noch richtig?
0: Ja, genau so. Und das ist dann ein bisschen schwierig, aber man merkt auch immer wieder, dass man eigentlich genau darauf Bock hat und so. Ja, es ist jetzt schon, wie gesagt, ist das 2018, zwölf Jahre her, aber dennoch war das keine leichte Entscheidung, so viel kann ich sagen. Ich habe mich da sehr schwer mitgetan und irgendwann habe ich dann aber gesagt, okay, dann, dann war es das eben, weil ich auch, ja, was anderes in Aussicht hatte, was ich machen konnte und weil auch ähm, viele Leute gesagt haben, damals, was schon auch immer so der Fall war, naja, wenn du mal nicht mehr Rad fährst, irgendwann, dann musst du dir auch keine Sorgen machen, weil du vielleicht doch ein paar andere Sachen kannst. Mhm. Reden. Zum Beispiel reden oder Reden über Radfahren. Oder schreiben ja. Ja, oder so. <lacht> ähm, ich habe auch irgendwie eine halbwegs normale Schulbildung genossen und bin auch ein Lehrerkind, liegt vielleicht auch daran, aber ja, so, das war dann immer die Perspektive und ohne jetzt irgendwie jemanden zu meinen mit speziell oder so, aber oftmals hat man ja auch irgendwie so Beispiele, wo man dann immer sagt, naja, wenn der nicht mehr Rad fährt, der kann ja sonst nichts. Ja. Das ähm, gibt alles überall. Es gibt, genau, gibt es wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen und bei mir waren halt viele Möglichkeiten irgendwo, die im Raum standen und dann habe ich mich entschieden, dann doch aufzuhören. Letztes Rennen war dann die Deutsche Bergmeisterschaft, ich glaube, das war ein Traunstein oder irgendwie so, nach unten in Bayern. Ich weiß noch, dass ich da bitterliche Tränen geweint habe, als ich oh dann beim letzten Mal über den Zielstrich gefahren bin und da waren auch meine Eltern noch mit da und so. Also das war schon.
1: Glücklicherweise wahrscheinlich.
0: Ja, die ah. hat dann natürlich mitgeweint. Oh es war halt sehr emotional, aber dann sieht man eben auch, dass so zwölf Jahre ein ganz wichtiger Lebensabschnitt waren, den man da befüllt hat. Und dass das natürlich ja, für den Rest des Lebens irgendwo seine Spuren hinterlässt. Man ist einfach geprägt in der Zeit. Ich meine, man, das war
1: 2006 auch?
0: Genau, man, ja. wächst, man wächst damit auf, wenn du mit 10 anfängst. Na, guck
1: mal, da haben wir ja hier quasi gerade eine doppelte Halbzeit irgendwie, ne? Bis zwölf Jahre gefahren, ist jetzt zwölf Jahre her.
0: Wenn das so ist. Ja. 2006,
1: 2018? Das stimmt. Schon, oder? Da hast du recht. Ja. ja, also du bist jetzt sozusagen genauso lange gerade nicht mehr Radsportler, wie du Radsportler warst.
0: Das kann man so sagen, ja. Ja.
1: Aber ich meine, Radsportler bleibt man natürlich irgendwie ja immer. Ne? Wenn man sich da einmal irgendwie genau, das, reingehängt hat, dann
0: das meine ich ja. lässt einen das nicht mehr los. Das kriegst du auch nicht mehr raus ja, aus deinem Schädel. Korrekt. Ja.
1: Was ich ganz interessant finde an dein, deiner Erzählung ist, ich glaube, dass das in der breiteren Öffentlichkeit gar nicht so richtig klar ist, welche tatsächlichen Auswirkungen dieser Dopingskandal eigentlich tatsächlich auf den Nachwuchs hatte. Oder zumindest, also bei mir ist es nur so bedingt angekommen. Also mir war klar, ne, okay, ne, die großen Idole sind jetzt irgendwie versaut. Mhm. Damit ist erstmal klar, es interessieren sich nicht mehr so viele Leute für den Radsport. Das hat ja auch in Deutschland eine ganz eigene Prägung angenommen. Also Jan Ulrich ist ja immer noch so ein irgendwie, ähm, weiß ich nicht, also einerseits Persona non grata und also es ist immer noch schwierig, ne, ihn irgendwie einzuordnen, jetzt im Gegensatz zu Lance Armstrong zum Beispiel, ne, der, der hat ja ein ganz anderes Profil mittlerweile auch äh, gewonnen oder man redet einfach ja. anders über ihn. Ja.
2: Ja.
1: Aber so diese, also das ist das, was so nach außen dringt. Ne? Aber so diese strukturellen Veränderungen, die dahinter stecken, also das, was du jetzt eben erzählt hast, mhm. das, ist, das ist schlicht und ergreifend da im Prinzip eigentlich ein, ich weiß nicht, gut, eine Generation würde ich jetzt wahrscheinlich glaube ich noch nicht sagen, aber so ein oder zwei Jahrgänge an Nachwuchssportlern, die halt einfach nicht mehr zu Potte gekommen sind, weil einfach nichts da war, ne? weil ja, dieser das, Einbruch da, da war.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, ja. das war alles ein bisschen überspitzt formuliert, aber ja. unterm Strich, die Bedingungen, die sonst vielleicht andere waren, waren dann ein bisschen weniger ideal. Mhm. Das, heißt immer noch nicht, ich, halt. genau, das heißt auch immer noch nicht, dass ich damals ansonsten einen Vertrag bekommen hätte. Das wäre immer noch schwierig geworden, weil es wären halt immer nur die besten Profi, ja. ja. Äh, das ist auch heute noch so und das ist auch gut so. Ähm, aber es war einfach schwierig, weil insgesamt äh, einfach das Sending des Sports, was ja auch heute noch nicht super wieder ist, äh, aber ein bisschen besser geworden ist, war einfach schlecht. Und ja, wenn du irgendwo in einem Beruf tätig werden möchtest, der wenig Anerkennung hat, wenig Arbeitsplätze bietet und der vielleicht auch, weil er von Sponsoren lebt, dann in dem Fall... Äh, Knapp bei, bei Kasse ist Ruf ja, leben, genau ne, und vom Buch er, lebt ja. und so weiter. Ähm, das war einfach alles weniger toll. Und ja, das könnte man sagen, zur falschen Zeit, am falschen Ort, wäre ich da drei Jahre eher gekommen oder drei Jahre später, wäre vielleicht alles anders gewesen. Aber hätte, wäre, wenn, das weiß man alles nicht.
1: Naja gut, aber das heißt, es sind sozusagen Auf ne, der anderen in der Zeit, so um die drei, vier Jahre, wo es halt für Nachwuchssportler ja. nochmal extra schwierig war.
0: Ja, also, wie gesagt, das ist jetzt... Aus meiner Sicht könnte man das schon so sagen, aber wenn wir zum Beispiel Robert Wagner nehmen, jetzt mein, mein Kumpel, der ist ein Jahr älter als ich. Mhm. Äh, und äh, der fährt immer noch Rad. Ja, der ist immer noch Profi. Und der war auch jetzt in seiner U23-Zeit eigentlich nicht so ein mega großer, krasser Überflieger, sondern der war immer sehr gut. hat Seine Erfolge eingefahren, äh, wenn es sein musste. Und so macht er das ja auch heute noch. Der ist ja clever, der Wagi. Mhm. <lacht> Nur nicht zu viel machen. Das war jetzt übrigens Ironie. Ähm... <lacht> Und ja, aus meinem Jahrgang, da gab es zum Beispiel immer noch Sebastian Schwager, der war auch damals hier mein Teamkollege ähm, bei Köstritzer, der fuhr dann noch mal eine Weile bei Miram, hat aber auch inzwischen aufgehört. Ja, das sind schon ein paar Jungs Profi geworden, das ist alles so ein bisschen spekulativ, aber es war halt einfach nicht so, so ideal und... Da gibt es jetzt wahrscheinlich auch keine wissenschaftliche Studie, die das irgendwie mit Zahlen genau belegen kann oder sowas. Ja, Aber, man Nö, hat aber halt so ein ist so was, was im
1: Hintergrund wirkt? Genau, ne? man und hat so ein subjektives wirkt Empfinden auf damals die eine gehabt. eine andere Art. <lacht> genau. und, ja, das, also wie gesagt, für meine Empfindung ist das sozusagen ein Mechanismus, den du mir gerade aufdeckst, den ich, den ich so aus dem normalen Mainstream ne, oder was ich so mitbekommen hatte, damals auch so gar nicht gesehen habe. Also diese genau. Konsequenzen davon, die waren mir einfach gar nicht klar. Und die wirken genau. aber trotzdem, ne, auf die eine ja, oder klar. andere Art. Also und äh, also
0: ich, ich würde jetzt sagen, auf mich hat das, was ich jetzt noch sage, vielleicht nicht so zugetroffen, aber es gab auch sicherlich ein paar Fahrer, die damals äh, so in meinem Alter waren und auch ein bisschen jünger, die durch diesen ganzen äh, ja, großen Schwall an, an Scheiße, der da an die Oberfläche ge gespült wurde, mhm. ja, äh, ein bisschen die Motivation vielleicht verloren haben. Oder vielleicht auch den nicht, Glauben. Den Glauben, ja, genau. Und nicht mehr so sicher waren, ob das eigentlich das ist, was sie wollen oder wie man da jetzt weiter vorgehen sollte. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: würdest du
1: ähm, so kurz und griffig sagen können, was ist für dich eigentlich Doping? Kann man das überhaupt definieren?
0: Ja, sollte man schon können, glaube ich. Ne? Ja. ja, am Ende ist Doping eine... Ähm, Ja, es ist wirklich, die Frage ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ne? Wie, wie ja, es, du es ist auch nicht einfach. Also wie, wie da sind wir es uns es auch
1: einig. einig ne? Irgendwie. Also, also ich, 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 das, ich meine, es gibt eine
0: ist Definition, so. Ich, ich frage
1: dich gerade nach dem Stein der Weisen, den jemand äh, gefunden hat. Genau, das die, ist schon klar. Die,
0: die Definition sagt ja, wenn du halt mit unerlaubten äh, Mitteln, die auf irgendeiner Liste draufstehen, die verboten sind, wenn du die einnimmst und dadurch deine, deine Leistung verbesserst. Ja? Das heißt ja, glaube ich, auf Englisch ist das Wort äh, p -E -E -D, also Performance Enhancing Drugs, mhm. leistungsverbessernde Drogen. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja, da sind wir in Deutschland ein bisschen ein bisschen anders mit der Wortwahl. Aber klar, wo fängst du an, wo hörst du auf? Wenn du jetzt fünf Kaffee trinkst, hast du auch Koffein drin oder nimmst eine Koffeintablette. Das ist aber auch keine Liste. Also es ist nicht verboten. Schmerztabletten. Ja, eine Schmerztablette kannst du auch nehmen, wenn du Schmerzen hast. Das ist schwierig. Es ist wirklich ganz schwierig, da wirklich eine klare Linie zu ziehen. Ja, vielleicht Fall. vielleicht müsste man die auch noch klarer ziehen, als es schon ist. Ich meine, die, es, es gibt halt die Grenzen und solange wie eine Linie da ist, ob die jetzt weiter oben ist oder weiter unten, hat man sich ja halt eben an diese Linie zu halten. Und wenn die Linie eben weiter etwas lockerer ist, wenn man noch Schmerzmittel und sowas alles nehmen kann, ja, dann kannst du es halt nehmen. Ja, ja so Und dann ist es aber für alle gleich. Wenn du es nicht nehmen kannst, dann darf es auch keiner nehmen. Und äh, wenn der... Der Meister Lampe, der jetzt den Giro gewonnen hat, mit seinem Asthma-Spray meint, er muss sich ich da 58 Stöße... Ich schon
1: gerade überlegt, ob ich, ob ich hier noch erwähne oder nicht. Dass ich da ja, jetzt 58 go.
0: Stöße reinjagt oder nicht, dann ist das auch eine Sache, die ich schwer beantworten kann, ja. Und wenn er da einen Attest hat, dann, kann, dann ist das wahrscheinlich auch rechtmäßig. Aber auf der anderen Seite ist natürlich extrem das war ja trotzdem auffällig. trotzdem
1: noch zu viel, selbst mit Attesten. Genau, das, das ist natürlich auffällig. Und ja.
0: dann ist ja der nächste Punkt, wie wird dann damit umgegangen? Ja, und es ja. ist ja nicht nur diese.
1: Das ist eine der Hauptbeschwerden, die in den letzten Tagen auch rauskam, ja. jetzt gerade, ne, so mit dem, mit dieser Giro-Geschichte, mhm. wo er sich da so hervorgetan hat, dass halt gesagt wurde, an, bei anderen Fahrern wurde das halt strenger genau. geahndet und auch schneller und konsequenter. Und deswegen ist es auf jeden Fall erstmal unfair. Ja. Ich meine, Immerhin, ne.
0: Definitiv, also, es sollte schon, also, wichtig ist einfach, dass alle gleich behandelt werden und da denke ich, wird jeder mitgehen. Und am Ende ist es auch die Sache, wie man der nachher selber auch umgeht. Ich meine, du kannst ja sagen, ey, pass auf, ja, das ist doof, da ist irgendwas falsch gelaufen und ich kann euch alle verstehen. Aber es ist so und so und so und so und so und, so. und ich lege das jetzt ja gerne alles offen, weil ich lege ja auch sonst alles offen. Macht er ja?
1: Macht er ja, genau. Und äh, Darauf ruft aber, er sich ja auch. Aber, sagt ja auch. Aber ne? also es gibt von keinem Fahrer so viel Daten wie von mir. Genau,
0: aber da ja. hat er halt ein bisschen rum und am Ende ist es halt scheiße, weil das im ganzen Sport dann irgendwie wieder schadet und wenn diese Aktion da jetzt vom Giro tatsächlich irgendwann nochmal auffliegen sollte, dann ist das wieder eine riesen Kacke. Ja? Mhm. Ich muss übrigens aber auch noch zu dieser ganzen Dopingnummer sagen. <lacht> ich selber versuche, dieses ganze Thema eigentlich immer möglichst zu umgehen, weil mir das total auf den Sack geht. Ja, Entschuldigung,
1: weil, Entschuldigung für die Frage.
0: Nee, nee. Weil umso mehr <lacht> du dich damit befasst, äh, umso bescheuerter wird das, weil du kommst einfach nicht, wie wir ja schon festgestellt haben, auf irgendeinen klaren Punkt. Ja. Ja, es ist immer blöd und ob es äh, 5000 andere Sportarten auch machen oder der und der und der oder ob es schon immer so oder war. Dass, was das
1: in der einen Sportart Doping ist ja? und in der anderen nicht.
0: Das ändert ja. ja alles nichts. Fakt ist, ich bin halt heute noch, auch wenn da vielleicht eine kurze Pause Ach, zwischen war, ähm, ich bin jetzt noch so verbunden mit der Sportart und, und finde das so toll und mache da so meine Berichterstattung drüber, wenn man das so nennen will, weil ich es einfach großartig finde, was da alles so mit dranhängt, weil auch die Sachen, die ringsherum passieren, einfach passieren, da das eine tolle Sportart ist Ja und weil diese Sache einfach tolle Geschichten schreibt ja und mhm. dieser ganze Dreck, der macht das einfach kaputt der betrifft aber natürlich nur eine ganz kleine Gruppe von, von Leuten, die sich mit dieser Sportart befassen und wenn dann aber, sagen wir mal, ich weiß nicht, sagen wir mal, es betrifft 5%, das ist schon viel zu viel, ja, die wirklich irgendwo vielleicht mit Doping was zu tun haben könnten oder die in einem Kreis sich bewegen, wo Doping eine Rolle spielt oder wie man das jetzt auch immer ausdrücken möchte, mhm. das heißt, da bleiben noch 95 oder 90%, um es mal ganz einfach zu sagen, übrig, denen es total am Arsch vorbeigeht, ob irgendwo Leute Drogen nehmen und dann mit Rad fahren mit oder irgendwie sowas, ja. Aber es fällt ihnen trotzdem auf die Füße.
2: Okay.
0: Ja. Weil ich kann mich noch daran erinnern, also ich hatte selber wenig äh, Schnittpunkte mit der ganzen Thematik, auch als Rennfahrer. Also äh, A, habe ich selber nie wirklich äh, irgendwo was angeboten bekommen oder irgendwas genommen. Wenn ich was genommen hätte, wäre ich vielleicht noch besser geworden. Keine Ahnung. Ja. Ich habe auch Koffeintabletten genommen oder sowas oder mal ja. eine Schmerztablette. Das war einfach so. Die stehen
1: da, ja auch, glaube ich, nicht auf der Liste. Nee, das stand ne? aber
0: auch nie auf der Liste. Ja, genau Also hätte ich mich auch wirklich nicht getraut, irgendwas zu machen. Ähm, aber ich stand mal irgendwann beim Training äh, zu Hause an einem Bahnübergang und dann kommt so ein zum so Proleten geholfen mit zwei Sprados drin und dann stehen die neben mir und machen die Scheibe runter und dann meint der Typ, ob ich heute schon getobt hätte. <lacht> ja, ja, weiß ich noch, ich habe den angeguckt und habe dem einfach meine Trinkflasche ins Gesicht gespritzt und bin dann halt über den äh, runtergeklappten Beinübergang irgendwie abgehauen, weil der natürlich nicht hinterher konnte. Ich war nicht so behimmert, ja. Der Aus heutiger Sicht hätte ich ihm am besten What? direkt eine äh, auf die Nase gezogen. Aber ja, also das, du kannst dich damit befassen, wenn du dich damit befasst, musst du aber davon Ahnung haben. Ich habe davon keine Ahnung. Du musst dich wirklich richtig tiefgründig mit der Materie befassen und mhm. dann kommst du auf Themen, da kriegst du, auf gut Deutsch gesagt, das blanke Kotzen. Da habe ich auch keinen Bock drauf, sondern ich möchte mich gerne mit den schönen Sachen damit befassen, mhm. weil ich möchte keine schlechte Laune haben. Ich möchte nicht irgendwie, wenn ich übermorgen zufällig vom LKW überfahren werde, als letztes Thema irgendwas behandelt haben, was mich nervt, sondern ich möchte mich gerne mit Sachen befassen, die schön sind. Ja? So.
1: Wein zum Beispiel. Zum Beispiel mit leckerem Weißwein.
0: Ja. Ja? So. Und deswegen, es ist glaube ich auch schwierig, sicherlich, man darf das nicht völlig ausblenden, das Thema. Und gerade wenn man jetzt dann irgendwie professionell darüber berichtet, sowieso nicht, aber ich bin ja jetzt hier auch als Sprecher mit bei der äh, Lotto Ladies, nee, wie Lotto, heißt Thüringen Lotto, Lotto Thüringen Ladies Tour heißt es. Ich habe ja. es ungefähr 55.000 Mal ja, gesagt heute. Lotto Thüringen Ladies Tour, ähm, bin ich ja als, als Sprecher da und als Moderator. Und da willst du natürlich auch positive Vibes äh, an die Zuschauer verbreiten. Und wenn du natürlich da fest von überzeugt bist, dass jetzt alle dopen und dass alles schlecht ist, dann brauchst du den Job auch nicht machen.
1: Naja, das ist ein, ja, das beißt sich halt irgendwo. Das ist eine, eine Abwärtsspirale, da kommst du schlecht raus. Genau, naja. deswegen, klar, du darfst das es nicht, funktioniert aus nicht. Du darfst es nicht ja. ausblenden
0: und so weiter. Das ist auch
1: zynisch irgendwie, ne? auf eine gewisse Art,
0: das funktioniert Aber, dann nicht ja nicht mehr. Irgendwo ist halt so ein Punkt, wo ich denke, okay, wenn ich den Leuten, die jetzt heute in an der Strecke stehen, sage, ja, vielleicht dopen die auch alle, die jetzt hier rumfahren, man weiß es ja nicht genau. Ja. <lacht> ich glaube, dann kriege ich A, direkt einen Platzverweis von den Veranstaltern, B, werden mich die Zuschauer blöde angucken. Und C, werde ich mich nie wieder mit irgendeinem Profiradsportler oder Amateur unterhalten dürfen, ohne dass der mir in die Augen guckt und sich denkt, was ist denn das eigentlich für ein Per? Naja,
1: korrekterweise. Was hältst du eigentlich von dieser Einschätzung, dass es im Frauenrad Frauenradsport eh kein Doping gibt, weil die, weil es um zu wenig geht. Also die Preisgelder sind ja, naja, ich also nicht so dolle. Du, das kann ich wirklich gar nicht
0: beurteilen. Die Argumentation, der kann man sicherlich folgen.
1: Also es ist auf jeden Fall erstmal einleuchtend, das finde ich, find ich auch, aber ja, ähm, ich meine, das äh, allein reicht ja oft auch nicht. Aber da kommen wir halt
0: wieder zu dem Punkt, wo fängt der Mist mhm. an und wo hört er auf? Wenn sich jetzt ein Lenz Armstrong für eine Million Euro im Jahr irgendwelche Spritzen kauft, dann kann sich da vielleicht eine Fahrerin, um mal ein ganz abstraktes Beispiel zu machen, für 5000 Euro im Jahr Spritzen kaufen, mhm. weil sie vielleicht auch nur 5% von dem verdient, was der verdient hat. Mhm. Aber dann sind die Verhältnisse trotzdem die gleichen und äh, die Auswirkungen sind vielleicht nicht ganz so enorm, von den 5000-Euro-Spritzen, aber sie sind trotzdem da. Mhm. Man weiß es nicht. Ich, ich kann es wirklich schwer beurteilen. Ja, es ist, ist
1: es wirklich ein wahnsinnig schwieriges ja. Gebiet. Ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Und und bei allem, was wir mittlerweile wissen, auch über, über Wirkung ne? und auch über, also ich meine, es, ja. es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sagen, äh, ein Doktor hat einen Fahrer äh, eigentlich völlig falsch gedopt, ja,
2: cool. <lacht> weil,
1: weil, weil das Doping, das dieser Fahrer bekommen hat, hat eigentlich seine Leistung gar nicht verbessert. Ne? Also die, diesen Ansatz gibt es ja auch. Also war der dann eigentlich wirklich noch gedopt, kann man ja auch diskutieren, wenn es ja. eigentlich gar nichts gebracht hat. Also äh,
0: Man kann über so vieles es diskutieren. Ist, es ist
1: so komplex, dass du eigentlich ja, ja. keinen, also es ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß. Ne? Es ist ein extrem großer Graubereich und genau deswegen muss man halt drüber reden, auf jeden Fall. So, erstmal, in welche Richtung man darüber genau. redet, ist nochmal eine andere Sache, zu welchen Schlüssen man da kommt oder ja. nicht kommt, ist auch nochmal eine andere Geschichte, aber man muss halt drüber reden. Also nicht drüber zu reden, können wir uns im Prinzip eigentlich auch nicht mehr leisten.
0: Das stimmt, ja. Und äh, was mir jetzt noch einfällt, äh, am Ende ist es ja auch so, das haben wir uns damals immer gesagt, als wir ja noch gefahren sind, wenn du dir jetzt als Fahrer, als aktiver Fahrer, immer noch einredst, dass alle anderen jetzt dopen würden, dann brauchst du eigentlich auch nicht mehr an den Start gehen. Weil jedes Mal, also man wird ja, weiß nicht, von 100 Renntagen wirst du ja 95 Mal abgehangen, so, wenn war, ja. Äh, wenn du jedes Mal, wenn dich einer abhängt, denkst, naja, der ist bestimmt total zu, ja, ist ja kein Wunder, ja, ja. dann brauchst du gar nicht mehr Rennfahren, ja, dann geht dir die Motivation flöten, äh, und dann, dann kannst du ja irgendwie kannst du zum Schach gehen. Und dann ich, nehmen wir ich, wahrscheinlich auch noch was. Aber, ja. äh, ähm, ja, also. ich,
1: ich glaube, ich würde diese äh, Thematik mal zum, äh, zum guten Schluss bringen mit äh, den, äh, dem famosen Ausspruch von Gunnar Fjellau. Grüße übrigens an dieser Stelle. Äh, Hinter mir alles Susa, vor mir alle gedopt.
0: Wenn er das so gesagt <lacht> hat. Ja.
1: Kann man so sehen. Ich
0: habe noch letztens was anderes Geiles gelesen, ja. hat irgendein so Typ gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wer das war, aber der Spruch ist gut. Ich bewundere Lance Armstrong dafür, dass er auf Drogen siebenmal die Tour gewonnen hat. Ich kann unter Drogen noch nicht mal meine Tür abschließen. Ja. Ja,
1: kann man, äh, kann man auch so sehen. Ist auf jeden Fall veritabel. Es gibt ja heute noch Leute, die sagen, irgendwie ist uns egal, ob er seine Toursiege aberkannt bekommen hat oder nicht. Er hat äh, siebenmal die Tour gewonnen und die anderen haben ja auch alle gedopt. Also ist es sind veritable Siege. Kann man auch so sehen. Ja, kann
0: man, kann man auch wirklich so sehen. Ja, kann, kann man so, so sehen. Also ich, ich,
1: es ist nicht meine Meinung, aber man kann es so sehen. Ja. ja. Kann man. Ja, du hast es schon ein paar Mal äh, erwähnt. Wir sind, äh, naja, nicht, nicht wirklich in Gera. Ne? Ich glaube, es ist irgendwie ein Dorf so, so vor Gera oder irgendwie so eine Art äh, Stadtrand.
0: Das gehört noch zu Gera. Das ja. gehört t noch zu Gera, ja, ja, aber
1: ist schon sehr weit draußen. Das ist richtig. Sehr, sehr weit außerhalb, genau. Wir sind in einem Hotel hier untergebracht, in dem so quasi der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour-Presse-Begleitungstross irgendwie unter, untergebracht wurde. Ja. ja, genau, die ganzen Offiziellen.
0: Die, die Kommissäre sind auch hier.
1: Ja, genau. Helferinnen, Helfer, ja.
0: hab
1: ich die einen oder anderen auch gesehen. Genau. Und wir haben heute den 29.05. Es ist schon relativ spät, aber das bedeutet, dass heute die zweite Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour gefahren wurde, nämlich, oh Gott, wo war das heute? Mining. Mining. Rund um Meiningen, genau. Ich muss gestehen und muss auch hier ein kleines bisschen ausholen, ich habe relativ wenig von der Etappe heute tatsächlich mitbekommen. Das sagt zum einen daran, dass irgendwie das Wetter ein bisschen äh, Kapriolen hatte. Es war, glaube ich, noch halbwegs erträglich, aber ein bisschen schwierig. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, ich habe ein anderes äh, Problem gehabt und zwar, das ist für mich das erste Mal, dass ich podcaste und versuche, dass, naja, live kann ich ja nicht. Ne? Podcast ist halt kein, kein ähm, Live-Medium. Aber ich versuche so relativ zeitnah einfach immer die Podcasts rauszuschieben, weil wenn eine Etappe durch ist, ist die Etappe durch und dann sollte man sie auch direkt verarbeiten, damit man wieder frei ist für die nächste Etappe. Mhm. Und ich habe heute zum ersten Mal festgestellt, wie viel Arbeit das ist, wenn man unter Druck ist. Also es, natürlich ist das ja nicht jetzt der erste Podcast, den ich mache. Ne? Aber zum Beispiel von gestern habe ich dann irgendwie so drei bis vier Stunden Audiomaterial und dieses Audiomaterial, das kannst du im Gegensatz zu Videomaterial halt nicht durchscannen. Also bei Fotos kannst du immer ne, so Vorschau kurz durchgucken, dann siehst du, ah, das Foto ist was, ah, da war es mhm. nicht so gut. Na, 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 na. Dann nimmst du so drei, vier raus, guckst da nochmal genauer rein, bearbeitest sie noch ein bisschen, kannst sie hochschieben, fertig. Mhm. Bei Video kannst du so einmal durch den, durch das Video so ein bisschen so so durchscannen, ah, da ist eine interessante Szene, da gucke ich nochmal rein und so weiter. Das geht bei Audio nicht. Du musst dieses ganze verfickte, scheiß aufgenommene Material durchhören. Das heißt, wenn du vier Stunden aufgenommen hast, dann hast du mindestens schon mal vier Stunden Nachbearbeitung. Dann bist bis du selber zu... schuld. Na, danke. <lacht> ja, Patti, war schön mit dir. Äh, bis morgen. <lacht> Siehst du, schon hast du weniger Arbeit. Ja, stoppen. genau. <lacht> so geht's. Danke mir später.
0: Danke, bis später, genau.
1: Genau, und dann, äh, wenn, wenn das ganze Zeug dann irgendwie halbwegs zusammengeschnitten ist, dann muss das natürlich auch noch mal ein bisschen äh, nachbearbeiten, dann muss es noch in ein äh, also auf ein gescheites Level gehoben werden, dann muss es noch in MP3 bringen, dann muss es noch auf den Server hochladen und so weiter und so weiter. Also das frisst alles enorm viel Zeit. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich eigentlich von heute von der Etappe gar nicht so besonders viel mitbekommen habe, weil ich froh war, dass ich ins Pressezentrum gehen konnte und dort ein gescheit funktionierendes WLAN hatte. Ja, jetzt habe ich irgendwie gedacht, hm, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn man von der heutigen Etappe doch noch etwas erfahren könnte. Und dann dachte ich, Paddy ist mit mir im Hotel, der ist kompetent, der kann das erzählen. Wie ist heute gelaufen aus deiner Sicht?
0: Ja, heute war die zweite Etappe rund um Meiningen. Gestern war dementsprechend die erste Etappe, die war ein bisschen kürzer. Gestern waren es nur 82 Kilometer, heute dafür ein bisschen länger, 132 und wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, waren das 1760 Höhenmeter, verteilt auf vier Runden.
1: Ja, ähnlich wie gestern eigentlich, ne?
0: Ja, gestern waren es sieben Runden ja. und halt deutlich kürzer, aber ja, relativ ähnlich. Es ähm,
1: sind, glaube ich, eh immer Rundfahrten, ne? außer die letzte Etappe ist ein Zeitfahren.
0: Äh, ja, das letzte, die letzte Etappe ist eine Einzelzeitfahren. Die anderen Etappen sind alles Straßenrennen. Ähm, es sind aber nicht alle immer auf Rundkursen, sondern manchmal sind es auch äh, eine große Runde und dann okay. eine, eine kleine Zielrunde oder sowas. Äh, auf jeden Fall, es war heute tatsächlich extrem heiß erstmal am Start. Das ist nicht zu unterschätzen bei der Geschichte. Wir hatten am äh, Start ja. ja locker. Ja, wir hatten am Start ein paar Interviews geführt und da haben die Mädels gesagt, sie werden locker so 8 8-9 Flaschen trinken, wenn das so bleibt. Das spricht schon mal dafür, dass da auch nicht was äh, los war, was die Temperaturen angeht.
1: Und ich glaube, es wurde auch die Verpflegungsregelung genau, genau. ein bisschen gelockert, damit die nicht vom Rad kippen.
0: Genau, so normalerweise darf man, glaube ich, erst ab 50 oder 40 Kilometer anfangen zu verpflegen und heute war es schon ab 25. Mhm. Und dann bis 10 mhm. Genau. Ja, weil das ansonsten ja keinen Sinn macht. Ne? Das ist, muss ja irgendwo äh, die Gesundheit nicht unnötig gefährden, wenn man da dehydriert oder zu wenig trinkt und dann nicht mehr klar denken kann oder was. Ja, äh, die Etappe. Es sind, äh, ich glaube, immer noch 99 Fahrerinnen gestartet von den 1.100, 100. Also gestern ist Haben eine ausgeschieden. Ja. Genau, die ist glaube ich sogar gar nicht gestartet. Ähm, die ging ins Rennen pünktlich um 13:30 Uhr. Vier Runden waren's und pro Runde ähm, ging es eigentlich die ganze Zeit immer hoch und runter. Es war wirklich ein sehr welliger Kurs. Es waren drei Bergwertungen der zweiten Kategorie, also schon äh, relativ anspruchsvoll. Nicht super steil, aber schon so, dass es wehtut. Und ich glaube, die richtig
1: steilen Sachen haben wir noch vor uns. Genau, ne? und da kommen noch ein paar ja. schöne Geschichten. Merane, glaube ich.
0: Genau, das ja. ist ja nicht so lang, aber die Etappe da am, äh, am Hankerberg, wie man so schön sagt. Um,
1: äh, Dörtendorf.
0: In Dörtendorf, ja, genau. genau. Das wird sicherlich ein Highlight, da bin ich auch selber schon sehr gespannt drauf und freue mich. Ähm Kurzer Einwurf mal, da drüben ist gerade der Mond, das ist total romantisch. Ja. Der, der ist, geht gerade auf. Ist,
1: der ist richtig schön, ja. Der ja. stiehlt sich da gerade hinter den genau. Bäumen hervor und hat so einen einen milchigen, milchigen äh, Hof irgendwie, ne?
0: Genau. Ja. Das ist, glaube ich, auch ja. Vollmond jetzt.
1: Ja. Ja, kann hinkommen.
0: Ja, naja. nachher noch den Mond anholen. Genau. Ne?
1: <lacht> Nicht mit der Laterne da verwechseln. Richtig, <lacht> die richtig. Die
0: sieht sehr ähnlich aus. Genau. Ja, die ersten drei Runden waren recht kontrolliert im Feld. Äh, da ging irgendwann auch eine Gruppe raus mit zwölf Fahrern. Die wurden dann aber eingangs zur Schlussrunde auch wieder gestellt. Äh, die Rundfahrt hier wird ja von... Ich glaube, vier Profiteams äh, bestritten oder fünf. Der Rest, das sind alles Amateurmannschaften.
2: Mhm.
0: Und dementsprechend haben die Profiteams dann auch irgendwann hier die Initiative übernommen. Äh, in diesem Falle heute war das das Team Wiggle High Five. Mhm.
1: Mit Lisa Brennauer. Genau, mit, no,
0: mit der Vorjahressiegerin Lisa Brennauer. Favoritin. Die ist im letzten Jahr noch für Canyon Shram gefahren. Dieses Jahr fährt sie nicht mehr da. Aber trotzdem äh, sieht es schon wieder ganz gut aus. Gestern war sie Dritte. Heute war sie auch Dritte. Mhm. Also Sie macht schon mal eine sehr gute Figur und heute hat es uns auch am Start verraten, ähm, war es für sie natürlich ganz besonders, weil sie hier aus der entfernten Region kommt und ihre Familie mit da war, ihre Eltern waren dann mit da. Ähm, ja, also da wurde auch nicht Gas gegeben. Am Ende gibt es dann den Sprint, äh, ja, man könnte sagen, des Hauptfeldes, wobei das sehr stark auseinandergefallen ist. Ich weiß gar nicht, wie viel noch vorne ankam, weil ich kein Gesamtergebnis gesehen habe bislang, aber ich glaube 30, 35 Fahrerinnen waren das noch, mhm. maximal 40. Es hat wohl Genau, es hat auch auf den letzten drei Kilometern noch ein, zwei Mal auch nicht gescheppert. Da gab es ein paar Stürze leider.
1: Ja, Beate Zanne, habe ich gehört, irgendwie ist, wurde, glaube ich, in einen Sturz verwickelt, wenn ich sie im MDR heute richtig verstanden habe. Ja, irgendwie, ja. genau. Aber hatte das mit dem Wetter zu tun eigentlich, habe ich mich gefragt? Äh, es nee. hat ja schon geregnet zwischendurch. ne? Die, und die, dadurch, dass es vielleicht die Stürze, so lange nicht geregnet hat, ist ja schon ein bisschen ja. staubig und slippery und gar nicht so
0: ungefährlich. Die Stürze am Ende, die waren, glaube ich, weniger auf dem Wetter äh, basierend. Aber zwischendurch hat es einmal so... Richtig doll geregnet, stark geregnet, das waren so 10, 15 Minuten wohl, wo alle richtig nass wurden. Ich das muss so
1: 14, 30, 15 Uhr ja, sowas um den Dreh gewesen sein. irgendwas ja, so ja. Also ich kann jetzt erste, schwer beurteilen,
0: beurteilen, ob da Stürze dann daraus resultierten, weil ich ja nicht im Feld jetzt war, mhm. sondern davor gefahren bin mit viel zu viel Abstand. Du, du, warst, du warst heute
1: im, äh, im wie, wie nennt man das denn eigentlich, Rennenauto oder in, in der Renn, Rennleitung ja, oder also sportliche ne, ne. Leitung? Oder, ähm, also wir teilen ja. uns
0: das hier so auf, also wir sind äh, quasi zu zweit als, als mhm. Sprecher. Äh, Dirk und du? Zusammen mit Dirk Lung, genau ja, Dirk. Genau. Der ist hier schon im 23. Jahr übrigens mit dabei, das mhm. muss man auch an der Stelle mal erwähnen. Also der
1: und super gut übrigens. Also,
0: ähm, ist ein Uhrgestell, ja. der kennt das natürlich alles hier, der kennt die Fahrerinnen auch viel besser als ich. Mhm. Ich hab, das, ähm, das, fand
1: ich, das fand ich ziemlich toll, dass er echt so äh, ziemlich viel so Insider-Info genau, gegeben hat. Im Traunradsport ja, bin ich noch nicht so zu Hause, cool.
0: aber das ist natürlich schön, dass man dann von ihm auch viel lernen kann. Ja, ähm, ja also er bleibt dann, quasi also wir machen gemeinsam immer die ähm, Einschreibung, die, die Mannschaftspräsentation und dann bleibt er am Start und Ziel und macht äh, quasi spricht das Rennen. Ich bin im Voraussprecherfahrzeug. Äh, und wir fahren immer so ein paar Minuten vor dem Feld her und kriegen im Idealfall über den Tourfunk immer mit, was passiert. Und dann können wir den Zuschauern am Streckenrand ein paar Infos geben. Und dann komme ich kurz vorm Ziel äh, zum Dirk an den Sprecherwagen an der Ziellinie und erzähle ihm so ein bisschen, was auf der Strecke los war. Das jede haben wir jede jetzt. Runde
1: oder ganz zum Schluss? erst? Nee, ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss.
0: Ja. Kurz vorm Ziel. Gibt dann so ein kleines Resümee des Tages quasi und ja... Ähm, heute hat es nicht ganz so gut funktioniert, äh, weil durch die vielen Berge und Täler und weil wir auch eigentlich so weit vorne fuhren, äh, der Funk eigentlich nicht so oft da war. Mhm. Habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Aber ich weiß äh, jetzt auch aus den Erzählungen, ähm, dass eben äh, recht kontrolliert gefahren wurde und dann am Ende halt richtig die Post abging. Da kamen auch einige Zeitabstände zustande äh, für so drei, vier größere Gruppen. Es gewinnt die Siegerin von 2016 dann am Ende, ähm, Fräulein. Checkini heißt sie, glaube ich. Wenn's Checkini. Richtig, Checkini, ja, ja, wenn ich es richtig ausspreche. Und ganz interessant ist, das ist die äh, Lebensabschlussgefährtin von Elia Viviani, der jetzt mhm. gerade beim Giro ja ganz erfolgreich war. Und die hatte auch erst vor vier Tagen Geburtstag. Ach. Ja, also ein paar Schönes Insider, Geschenk. Ein paar ja. Insider-Infos habe ich auch schon gelernt. <lacht> Und ja, also sie hat damit gezeigt, dass man auch mit ihr wieder äh, rechnen muss. Sie hat auch in diesem Jahr noch kein Rennen gewonnen vorher. Also das war gar nicht so klar, dass sie jetzt hier mit so einer guten Form ankommt. Aber heute auf der Etappe zu gewinnen, zeigt sicherlich schon, dass sie da Ambitionen hat. Und gerade bei so einer man mit über 1700 Höhenmetern sollte man sie da jetzt nicht direkt abschreiben. Absch ja. Und auch äh, das gelbe Trikot war ja wieder mit dabei, ganz knapp Zweite geworden. Mhm. Äh.
1: Corinne genau, Rivera. Corinne Rivera, ja.
0: genau. Äh, Corinne heißt sie.
1: Alten die Beine, Hammer, oder? Von ja. Corinne Rivera? Also die, die, die würde ich mir gerne leihen.
0: Die sieht auf jeden Fall schnittig aus. Ja. Ja. Die ist ja ungefähr, ja, ich, aber
1: ich meine jetzt gezielt auch wirklich die Beine, ne? die Muskeln, die halt, genau, so ja. der Aufbau. Genau, also, also, also wer sie nicht kennt, also das, äh, sie krass, ist ungefähr
0: nicht. nur so 1,50 Meter 50 groß, sie ist wirklich ja, sehr klein. Also, ich, ich bin ja schon bloß 1,72 Meter groß, aber ja, die, geht auch, mir, die geht mir nur bis zur Schulter <lacht> oder so. Hat ja. auch ein ganz kleines Fahrrad und müssen mal darauf achten, bei der Einschreibekontrolle. Sie muss relativ weit oben hinschreiben, da muss sie sich schon sehr strecken. Und ja. ja. gegen ihre Teamkollegin Ellen van Dijk, also die fahren beide im Team Sunweb, sie ist irgendwie 1,82. Bei der sieht das dann ganz anders aus, ja. ja, ja. Auf jeden Fall waren wieder ja, drei... Ich meine
1: ich mein wirklich, also die, die Beine in der Struktur. Ja, ja, ne? genau. Also die, da, da ist so viel äh, Muskel in diesen äh, Beinen drin genau. und äh, zusammen eben mit dem mit dem kleineren Körper, mit dem geringen Gewicht, genau. also das äh, wäre verwunderlich, wenn da nicht äh, was, was Großes bei rauskäme.
0: Das stimmt, das ja. stimmt, ja. Das sieht sehr, sehr sportlich aus. Ja.
1: Also, die Beine hätte ich gerne. Die würde ja, ich gerne. Genau. Also so sofort... Äh, ich finde ja, ja. auch, die sieht
0: einfach gut aus, wenn die auf dem Rad sitzt. Also, die hat eine schöne, eine richtig sportliche Radfahrerin-Figur. Ja, Leidenschaft auch, ne? Also, es ist voll. Drin genau. Und sie ja. ist auch, ich weiß gar nicht, wo die ihre Wurzeln hat. Vielleicht so irgendwie Hawaii oder was? Hat so einen leichten asiatischen Einschlag. Ja. Ist ein bisschen dunkel, dunkelfarbiger, so von Hause aus schon. Mhm. Ja, und da wirkt es ja sowieso mit den Muskeln immer noch ein bisschen sportlicher, also die kann man sich auf jeden Fall gerne angucken, das, ich will jetzt auch niemandem so nahe treten, aber nein, nein. es gibt ja immer so Rennfahrerinnen oder Rennfahrer, da guckt man einfach gerne hin, weil die gut auf dem Rad sitzen, ja, da sagt man immer, sieht aus wie so ein Ästhet, mhm. oder ne, sagt man Ästhetin, wahrscheinlich, However. Ja, so. äh, auf, dem, auf dem Rad, und dann gibt es andere, vielleicht kennen wir noch Fernando Escatin, der mhm. saß immer wie so ein sterbender Jesus auf der Karre. Wurde gedacht, dass der Ohr war ja, der, der verbiegt sich ja gleich alle Knochen, aber der ist trotzdem schnell gefahren. Ja. Ja, ja. so Das war in den 90ern. Ja. Ja, und also viel, Graham
1: O'Brien, ne, der saß ja auch eine Zeit lang ganz seltsam auf dem der, Fahrrad. Ja gut, Ey. aber
0: der, der Sah hat, sehr komisch aus der hat sich das halt so komisch Ey. zusammengebastelt. Da, ja. Ja, genau. nee, also der Fazit der Etappe, die Favoriten waren sicherlich wieder mit vorne und haben auch gezeigt, wer so hier die, die Herren, also die Damen mhm. quasi im Ring sind. Wer den Hut auf hat. Genau, wer den Hut auf hat. Und den Rock an. Ähm, <lacht> ja, das lässt, das lässt schon so ein bisschen blicken. Und man sieht auch wirklich, dass die Profiteams jetzt, also äh, gerade Sunweb und Kenyon äh, und auch Wickel, dass die einfach hier ja, die größten Ambitionen haben und sicherlich auch die Mannschaften sind, die es zu schlagen gilt und das verspricht noch viel Spannung für die nächsten Tage. So richtig die Karten auf den Tisch gelegt wurden sicherlich noch nicht. Mhm. Ja. Weil auch, auch so, okay. wie man so unisono von vielen hört, die Taktik natürlich jetzt für diese Rundfahrt ein bisschen anders ist als sonst, weil eben am letzten Tag erst die Entscheidung im Zeitfahren fällt. Richtig. Das sind nochmal 80 schwierige Kilometer. Das ist auch alles andere als flach. Mhm. Und ja, ich meine...
1: Man spart sich ja dann auch ein bisschen, ne? Genau, Wahrscheinlich. wir haben ja. es
0: jetzt beim, beim Giro ja so ein bisschen ähm, miterleben können. Da hat der der jetzt die ganze Zeit überlegt, wie er möglichst viel Zeit rausholen kann auf den Dumoulin wegen dem langen Zeitfahren. Ja. Am Ende kam natürlich alles ganz anders und Mr. 100.000 Volt hat dann da nochmal den Spieß umgedreht. Aber hier kannst du so ähnlich sein. Mal gucken, was wir da noch erwarten dürfen. Also die, die vielleicht nicht so gut äh, im Zeitfahren sind, werden da gucken, dass sie irgendwo noch ihre Sekunden sammeln können und dann am Ende fällt der Hammer.
1: Ja, gut, am Ende kommt dann immer der Mann mit dem Hammer. Ab. Das auch, <lacht> ja. Aber der Hammer fällt dann im Sinne von, wahrscheinlich irgendwann, von der Zeit. <lacht> ja. Ähm, die Stürze nochmal, würde ich gerne nochmal kurz äh, aufgreifen, hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht so ganz richtig geklärt, kam aus dem Feld raus, Unachtsamkeit, man weiß es nicht genau, Whatsoever, Wetter, sagst jedenfalls, nee, eigentlich nicht, da ich, waren andere Sachen. Ich kann es tatsächlich ja, nicht beurteilen,
0: also ich weiß nicht explizit, dass es aufgrund des Wetters passiert ist, mhm. äh, ich weiß aber auch nicht, dass es aufgrund von irgendwas anderem passiert ist, also da würde ich mich gerne mit einem klassischen, keine Ahnung, äußern.
1: Müsste man nochmal äh, genauer hinterher. Genau, hinkommen. da müsste man vielleicht genau. mal
0: jemanden fragen, der davon auch hat. <lacht> ja. ähm, also was man sagen kann, ja. ist, die Mädels sind ja Profis und die kennen sich aus, die fahren nicht zum ersten Mal Rad. Klar. Äh, die Zieleinkünfte hier bei der Ost, bei der bei der Thüringen-Rundfahrt äh, der Frauen sind traditionell auch immer in den Ortskern, mhm. äh, wo, wo hier Fürs halt. Das
1: Publikum zum allgemeinen Vergnügen. Genau, wo und hier und halt so Kopfsteinpflaster ja. ist meistens.
0: Und da ist es dann auch einfach glatt, wenn es regnet. Mhm. Aber das ist für alle gleich. Und dann fahren die auch vorsichtiger. Wir haben es gesehen, dann im Endsport kommen die auch mit einer weiß ich nicht, 55. angeschmettert, äh, leicht um die Kurve auf dem Pflaster und die fahren trotzdem alle weiter.
2: Mhm.
0: Also die können das schon. Klar glaube es nicht einfacher, aber ja, Stürze passieren halt, leider.
1: Cool. Was ich auch gehört habe, ist es gab ein paar Ausreißversuche, ich glaube es war diese zweite Etappe ein bisschen äh, aktiver als die erste Etappe, so kam es zumindest bei mir an und was ich auch mitbekommen habe war, dass die Profifahrerinnen äh, konsequenter und strenger eingeholt wurden als die Amateurfahrerinnen. Ist der, ist der Eindruck richtig?
0: Ähm, also gestern bei der ersten Etappe gab es mehr Ausreißversuche als heute. Mhm. Das waren aber immer nur einzelne ah, Fahrer. Ja. Erstmal
1: erst mal das Feld und mal gucken.
0: Genau. Naja, das ja. waren mehr äh, einzelne Fahrerinnen und, oder manchmal auch höchstens zwei. Heute war halt eigentlich Rennen bestimmt eine große Gruppe von zwölf ähm, Fahrerinnen, die sich abgesetzt hat. Und da waren auch viele Mannschaften drin. Und klar, äh, so eine Amateurfahrerin lässt sich halt eher mal fahren als irgendwie eine aus einer Profimannschaft, das ist ja ganz klar. Mhm. Weil äh, da weiß jeder, was er äh, erwarten kann oder was er nicht erwarten kann. Das macht ja irgendwo auch Sinn. Ja, ja. <lacht> Korrekt. Kann ich jetzt aber auch nicht äh, explizit am Beispiel äh, belegen für heute, weil eben die Gruppe doch sehr äh, bunt durchmischt war, ja. die ja. da raus war.
1: Ähm, äh, apropos, um das äh, Stichwort mal kurz äh, aufzugreifen, findest du Frauenradsport irgendwie anders als im Männerradsport?
0: Ja, das ist mir aufgefallen, dass da viel mehr Frauen bäh, mitfahren. Bäh, bäh. Ach nie. Äh, <lacht> ja, doch, es, es wirklich, <lacht> ist wirklich anders. Ähm, weil, ein, also wenn man ganz ehrlich ist, ist es tatsächlich Kurzweiliger, weil die Rennen nicht so lang sind. Ja, da ist halt von Anfang an mehr Action.
1: Warum sind die nicht so lang?
0: Naja, du kannst. Äh, kannst du vielleicht trotzdem, aber ähm, ich meine, rein von den körperlichen Voraussetzungen können äh, Männer vielleicht ja, mehr leisten als Frauen. Das ist ja nun mal so, biologisch. Ah, ja,
1: okay. Aber du meinst, für die Männer ist es nicht so interessant, so kurze Rennen zu fahren?
0: Ne, das ist eine andere Frage. Ja. Ja, das könnte man auch machen. Und es gibt ja. ja schon immer auch kurze Etappen bei verschiedenen äh, Veranstaltungen, wo dann wirklich auch von Anfang an richtig Action ist. Ja, es gibt Frauen ja diese Hammer äh, Series genau, jetzt, ne? die, die so ziemlich genau. hartes äh, Reglement genau. Und Norwegen,
1: glaube ich, wenn ich mich erinnere. Genau, einsetze, da war das jetzt in ne? Norwegen
0: ja. gewesen, die Hammer Series. Und äh, bei den Frauen ist halt immer etwas kürzer. Ich meine, die längste Etappe hier ist, glaube ich, auch 142 Kilometer mhm. äh, am ja, vorletzten
1: ich, ich verstehe den Sinn davon nicht.
0: Da, dass es kürzer ist oder dass ja. es so lang ist?
1: Ja, kürzer und weniger, überhaupt weniger Etappenrennen auch für Frauen. Also, ich meine, das ist ja auch nochmal so eine Frage, ne?
0: Äh, na, das sind ja zwei unterschiedliche Fragen jetzt. Ja. Also, das eine ist der Radsport im Allgemeinen für Frauen und das andere ist, wie, wie sind die Rennen? Ne? Mhm. Also, dass, dass, die, dass die Rennen für die Frauen vielleicht nicht so lang sind, würde ich jetzt damit äh, begründen, dass sie vielleicht einfach von der Leistungsfähigkeit, äh, die könnten auch 200 Kilometer fahren. Ja, eben. Ja, äh, aber. Es ist halt nicht so lang, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja,
1: nee, es geht, ja, es geht ja gar nicht um schlimm oder nicht schlimm. Nee, nee, sich, geht ja um sicherlich nicht muss man
0: sagen, dass die langen Rennen bei den Männern, so diese ganzen Klassiker mit 260 Kilometern oder Paris Tour mit 300 Kilometern, das ist halt traditionell schon immer so lang gewesen. Und die haben sich halt über die Jahre so erhalten. Und die Frauenrennen gibt es ja noch gar nicht so lange.
1: Ja, das kann die man haben, jetzt natürlich so begründen. Die okay. haben eine etwas kürzere ja.
0: Historie. Also das, das könnte man als einen Grund an, äh, anbringen.
1: Ich, ich, ich hätte ja den Verdacht, und das ist jetzt wirklich Verdacht aus dem Bauchhaus geäußert, ne? Also faktisch kann ich das ja. überhaupt nicht äh, halten oder belegen oder so, ne? Aber ich hätte ja so den Verdacht, dass die äh, Frauenrennen eben äh, kürzer sind für die Sponsoren, damit mehr Spannung drin ist, damit mehr geboten wird. Und einer der Gründe auch zum Beispiel eben hier für diese runden bei der Lotto Thüringen Ladies Tour ist ja eben auch das, ne, damit halt was geboten wird. Also damit du die Zuschauer an der Strecke hast, damit sie das verfolgen können und deswegen halt auch immer die Ortsdurchfahrten, damit du da sozusagen ne, am zentralen Platz im, im Ort einfach immer auch Leute beieinander hast, die dann einfach
0: ja, die, da sind, ne? die, die, dass du es Argumentation... besser mitbekommen kannst. Diese Argumentation ist ja auch nicht falsch, aber.
1: Nee, ist ja sinnvoll. Aber
0: wenn du jetzt zum Beispiel nach Italien schaust, da gibt es ja auch den Giro für Frauen. Mhm. Genauso wie es da den Giro für Männer gibt.
1: Gerade mhm. Bianca gibt es auch für die Frauen, für die Männer.
0: Genau, und ja. äh, all diese Rennen sind immer ein bisschen kürzer. Also ja. das hat nicht direkt was mit den Sponsoren zu tun. Also es ist ja nicht so, dass da dass Sponsoren, die den Frauenradsport unterstützen, andere sind, als die den äh, Männerradsport unterstützen mhm. und mehr Bock auf kurze Weile haben. Also, ne, das ist vielleicht ein bisschen pauschal, aber unterm Strich, ich meine. Das ist ja eigentlich geil. Ja. Heute hat das Rennen, glaube knapp drei Stunden gedauert oder waren es sogar vier. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Dreieinhalb. Das reicht doch. Anstrengend, das würde,
1: würde aber doch für die Männer doch dann auch reichen. Ja, anstrengend ist ja. das trotzdem. genau. So ja. klar,
0: bei den Männern ist natürlich, wenn man sagen kann, heute wieder 250 Kilometer, äh, klingt auch ein bisschen epochaler vielleicht. Ja. Aber da kommst du auch wieder zu dem Punkt, was wir vorhin hatten. Ich will das Wort gar nicht sagen. Ja, Umso länger, umso schwieriger und umso mehr hat man vielleicht das Verlangen zu bescheißen. Ah,
1: ja, Okay. Na ja, gut, okay, Also was man natürlich sehen muss ist, das spiegelt sich ja auch auf so Fitness-Tracking-Apps wie Strava zum Beispiel wieder, was natürlich definitiv ein Punkt ist, ist, dass du im, im, in den Männerfeldern einfach auch mehr Konkurrenten hast. Deswegen ist es natürlich im Prinzip auch logischer, dass du am oberen Ende eben die härteren, noch längeren Rennen hast, weil du einfach viel, viel stärker aussieben musst aus, aus dem Gesamtfeld. Ja, Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das, das, alles, das nicht. sind alles gute
0: Ansätze, aber ähm, <lacht> auch hier kann ich jetzt schlecht sagen, ja oder nein. Ja. Also weil ich, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht, nicht. nicht erfunden. <lacht> ich nehme es so, wie es kommt und ich finde es okay.
1: Vielen Dank. Ähm, es gibt ja hier diese äh, sieben unterschiedlichen Trikots. Mhm. Ähm, hast du noch so grob im Kopf, wie die heute verteilt wurden? Ich glaube, das Bergtrikot äh, so ist, bei, genau. das ist äh, auf den gleichen äh, Schultern geblieben.
0: Genau, ist auf den Schultern wie gestern. Das ist eine deutsche Fahrerin. Äh, Hammes, Genau, ich, Hammes heißt sie, ja, genau. genau. Katrin Hammes. Ähm,
1: die hat, glaube ich, noch mal ein bisschen zugelegt. Ja, ne, muss sie, ja. Genau, Gestern gab es äh, eine Bergwertung,
0: die hat sie gewonnen. Das war... Viele sagen ja mal, das ist der einfachste Weg, einen Tricker zu kriegen. Du musst nur eine Wertung gewinnen, aber das wollen ja, halt du musst alle. Er halt
1: auch erstmal gewinnen. Da wollen ja, alle fahren. ja, Und, genau. Und einmal
0: kann jeder. Ja. Insofern ist das schon echt stark. Und äh, heute hat sie gezeigt, dass er das nicht durch Zufall gewonnen hat.
1: Sie wollte. Sie, sie, sie wollte es doch auch. Ja, sie kann es vor allem. Ja, sie ja, kann.
0: Okay. Äh, hat ein bisschen ausgewollten Vorsprung. Äh, bin ich gespannt, wie das weiterläuft. Gelb ist äh, bei der... Äh, sie hat
1: jetzt Verfolgerin in der Bergwertung. Ja, na klar. Ja. Genau. Hatte sie genau. vorher auch
0: schon. aber jetzt. Ja gut, aber...
1: Jetzt wird es manifest.
0: hat sie mehr, genau. Ja. Ja, Corwin äh, Rivera hat weiterhin gelb. Heute mit dem zweiten Platz, da hat sie nicht viel falsch gemacht. Mhm. Da hat sie ein bisschen wir, ausgeruht. Genau, das sprint bleibt, glaube ich, auch. Da äh, ist gerade ein Biber über die Straße, gelaufen. Da war ah, gerade ein Tier. Ich habe es
1: nicht gesehen. Solange es keine Ratte war, genau, bei Ellen die van Dijk er Bier trinkt oder mein Bier trinkt.
0: Genau. Also, Ellen van Dijk hat weiterhin das äh, Sprinttrikot.
1: Die Niederländerinnen sind, äh, sind ganz stark aufgestellt eigentlich. Die, ja.
0: Die können auch eigentlich immer schnell fahren. Ja. Das Nachwuchstrikot, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da müsste ich jetzt nachschauen.
1: Kann, man, kann, man kann übrigens auch in diesem Internet nachgucken. Nur mal ja, so ja. als kleiner äh, Hint auch nochmal für alle, die es ganz genau wissen wollen. Uh, genau. www.lottothüringen-ladies-tour.de Da gibt es auf jeden Fall natürlich immer uh, einerseits den Live-Ticker, uh, auch den Livestream kann man uh, über dort bekommen und natürlich auch nochmal ganz genau alle Ergebnisse und Trikots nachgucken.
0: Genau, ja, die beste Deutsche ist natürlich nach wie vor Lisa Brennauer. Mhm. Da hat sie das weiße Trikot.
1: Uh, IKK Classic, ne, genau. Hat sie wieder einen Kuchen bekommen heute? Ja, ja hat sie oh, auch bekommen. Die Arme. Ja.
0: Da gibt es immer einen Kuchen, der ist ganz süß. Da ist <lacht> oben ein Fahrrad drauf. Was ja. äh, haben wir denn noch? Dann haben wir noch das Trikot für die aktivste Fahrerin. Das hat heute die 33 bekommen, die Kroatin.
1: War das äh, Guter Adelt? Ist das das? Genau, äh, das ist so eine, so eine Sonderwertung? Genau. Den, den gewesen? Ja, genau. genau ähm, das ist das, wofür sich die Ausbruchsversuche lohnen, auch wenn du genau. Amateurin bist und wo dann vielleicht auch die Profis mal sagen, naja, das Trikot sei ihr gegönnt.
0: Genau, warte mal, oder? es gibt nämlich zwei Trikots. Es gibt noch.
1: zwei, ne? Es gibt einmal
0: ein Trikot für die aktivste Fahrerin, das wird von der Jury festgelegt mhm. und dann gibt es eins für die beste Amateurin. Mhm. Eins davon hat auf jeden Fall die 33. Jetzt bin ja. ich mir nicht bin ganz, mir ganz sicher, nicht welches ganz das sicher, war.
1: Welches, welches war. Ich habe, wie ja, ja.
0: gesagt, noch ja. kein Ergebnis gesehen und ich stand bei der Siegerehrung auch bis daneben, aber eins das ist hat sie Auch ein, sie ein bisschen bekommen.
1: gemein, weil wir hier gerade keine Aufzeichnung zur Verfügung ja, haben. Ja, ja, wir sitzen ja. hier
0: wirklich draußen auf dem Parkplatz.
1: Und wir haben schon Alkohol genossen. Das müssen wir uns mal zugute halten.
0: Genau, ja. Also, aber wer so viel Energie und äh, Elan aufgebracht hat, bis hier noch zuzuhören, ja. das ist ja schon eine Weile, der hat auch noch so viel Power übrig und kann einmal kurz nachgucken.
1: So ist es. Ja, ich würde auch sagen, äh, du äh, sprichst es schon an, wir kommen vielleicht so langsam ein kleines bisschen zum Ende. Ja. Ähm, macht dir die Lotto Thüringen Ladies Tour Spaß? So also im Vergleich zu anderen Rennen, die du Ist Deine erste, ne? also erstes Frauenrennen eigentlich auch, dass du so... Ja, erste Frauenrennen so,
0: nicht in dem äh, Sinne, aber... Ja. Äh, die nee, erste, ich weiß, du hast ja schon wieder mein äh, <lacht> Rennen. Ja, ja, genau. <lacht> nee, Es ist die erste führung äh, rundfahrt der Frauen für mich auf jeden Fall. Und auch die erste größere Rundfahrt in dem Sinne, wenn man das jetzt mal so betrachtet, weil das ja schon eine UCI-Rundfahrt ist im mhm. Elitebereich. bereich äh, Bislang bin ich ganz viel im Nachwuchs unterwegs, äh, unterwegs gewesen. Oder auch jetzt beim Sechs Tage rennen äh, im Velodrom, was ja auch im Elitebereich stattfindet. Aber eben
1: völlig andere Art des Kommentierens erfordert. Und genau, einen ganz ja. anderen
0: Charakter hat. Und mir macht es wirklich richtig viel Spaß, weil wir hier eine coole Truppe sind. Es ist für mich natürlich auch toll, weil ich hier in meiner alten Wahlheimat äh, unterwegs bin. Ich sag mal, ich kenne jetzt hier von den Leuten, die im, in der ganzen Organisation und drumherum mit dabei sind. Nicht alle, aber einige. Und das ist einfach trotzdem schon ganz angenehm. Kollege Dirk kennt natürlich alle und alle kennen ihn, weil er einfach so lange mit dabei ist. Aber das macht trotzdem Spaß, irgendwie da so mit reinzuschlittern. Es ja, ist wie eine große Familie und wenn das Wetter weiterhin so schön bleibt... Äh, dann denke ich auch nicht, dass der Spaß da irgendwie verloren geht. Ich freue mich auf die Etappen, die noch kommen. Gerade da am Hankerberg soll wohl richtig Tourstimmung sein und so weiter. Ja, wir haben hier eine schöne Woche. Und das zeigt mal wieder das, was ich vorhin gesagt habe, dass einfach der Sport, um den es hier geht, schön ist und dass der Menschen begeistert. Und dass das eigentlich das ist, um was es doch gehen sollte.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, mein Respekt für Vera Hohlfeld ist enorm gewachsen. Als ich, also seit ich das mitbekommen habe. Sie ist ja auch schon zu Gast gewesen im Radsalon, aber so jetzt hier das einfach auch mitzuleben, also wie wie das tatsächlich, wie der Hase tatsächlich hier so läuft, das ist schon einfach nochmal eine komplett andere Nummer als das, was ich so, so, so bisher von ihr mitbekommen hatte. Also
0: ja, das ist eine große Boot Aufgabe. Ab, auf jeden Fall. ab.
1: Also Sie macht es natürlich nicht alleine, ne? das ist klar, aber man muss natürlich schon auch erstmal so äh, drin sein in den Sachen und so organisieren können, dass das so auch insgesamt laufen kann. Ne? Das äh, würde ich denken. Genau. ist schon, Also in meinen Augen auf jeden Fall äh, ziemlich groß auf ihrer Fahne.
0: Definitiv, ja. Also sie macht hier einen guten Job. Hat auch aus meiner Sicht ein gutes Fahrerfeld hier hinbekommen. Auch wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Es steht ja auch zur Debatte, ob man da noch mal den Protostatus kriegt.
1: Ja, wollte sie ja dieses Jahr gerne schon haben, ne? genau. wurde, wurde leider nicht aus, weiß ich nicht, ja. was für Gründen, ich glaube alle Bedingungen waren hinreichend erfüllt, klar, also sonst hätte sie es ja auch nicht angemeldet, ne wenn so aber äh, war, ja, war ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall, ja. dass das noch nicht geklappt hat, aber kann ja noch kommen.
0: Genau, vielleicht passiert es noch und da drücken wir die Daumen.
1: Ja, wir machen eine aller, allerletzte Abschlussfrage. Wenn äh, du jemanden dafür gewinnen wolltest, bei der Lotto Thüringen Ladies Tour als Zuschauer sich an die Strecke zu stellen, was würdest du sagen, warum sollte man das tun?
0: Ja, Thüringen ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Die äh, Landschaft ist sehr abwechslungsreich und was wir auch gerade schon besprochen haben, die Rennen sind wirklich kurzweilig. Man hat auf den meisten Etappen viele Zieldurchfahrten. Die Mädels haben richtig Bock, die strahlen schon bei der Mannschaftsvorstellung über beide Ohren. Die gehen hier motiviert ins Rennen. Hier ist viel los, hier wird viel geboten. Und man kann ja, sich einen tollen Nachmittag machen, indem man ja, mal einen Sport kennenlernt. Vielleicht auch von der Beteiligungsgruppe, also von Frauen, die man so noch gar nicht oft gesehen hat und einfach merkt, wie, wie spannend das auch sein kann und äh, wie engagiert Frauensport und Frauenradsport im speziellen Fall einfach rüberkommen kann und dass man da als Zuschauer durchaus Gänsehaut kriegt.
1: Ja, das mit der Gänsehaut äh, teile ich auf jeden Fall. Paddy, ich sag vielen Dank, dass du im Radsalon zu Gast warst und dir nach Feierabend noch die Zeit genommen hast, uns nochmal auf den Stand zu bringen, wie die Etappe gelaufen ist. <lacht> Ähm, für alle Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten, ähm, steigt aufs Fahrrad, genießt den Sommer, der sich hier so wunderbar ankündigt. Und äh, falls ihr keine Lust habt, Fahrrad zu fahren, geht raus und schaut euch, äh, schaut euch Rennen an. Stellt euch an die Strecke, feuert eure Idole an.
0: Genau, und wenn es mal regnet, dann äh, guckt euch mal meinen YouTube-Kanal an. <lacht>
1: Alles klar, welches ist das? Mach mal bitte Werbung für deinen.
0: Da heißt Paddy mit I. Paddy mit I. Ganz einfach.
1: Genau, super. An den Empfangsgeräten ähm, steigt aufs Fahrrad, genießt den Sommer, der sich hier so wunderbar ankündigt. Und äh, falls ihr keine Lust habt, Fahrrad zu fahren, geht raus und schaut euch, äh, schaut euch Rennen an, stellt euch an die Strecke, feuert eure Idole an.
0: Genau, und wenn es mal regnet, dann äh, guckt euch mal meinen YouTube-Kanal an. <lacht>
1: Alles klar, welches ist das? Mach mal bitte Werbung für deinen...
0: da heißt Paddy mit I. Paddy mit I. Ganz einfach.
1: Genau, super.
3: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you. On a day when you won't drown The constant dragging and deceit Your hand's been tied in there to greet a life That's bounded to a world that keeps on taking every day Maybe you're tired of the strains The lonely hides the constant rains That seep right through you on the days you're coming down Maybe relying on horizons Where the skies they fill with diamonds Ain't surprising that the love that you have lost Is in your
2: mind we go We'll take the highs and lows With us while we see Forever free from
3: here Maybe you're tired of the waves That come and knock you off your feet I'd like to see you. You will dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on to so the left.
2: We go, we'll take the high.